0: Alla kan vi lyfta upp våra hjärtan. Och så får vi lyssna till dagens heliga evangelium. Jesus talade till dem i liknelser. En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog dem i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödade dem. På samma sätt med många andra. En del misshandlade dem och andra dödade dem. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den sista. Han sa, min son kommer de att ha respekt för. Men arrendatorerna sa till varandra, här har vi arvtagaren, kom så dödar vi honom. Då blir det vi som får arvet och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta och underbar är det i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom men var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus, varsågod och sitt. När Daniel ringde för ett tag sen och undrade, Karin, kan du tänka dig att predika? Då blev jag jätteglad och tänkte, yes, oh, vad roligt, för det är ofta roligt. Och så tänkte jag lite, femte söndagen i fastan, försonaren, det låter bra, yes, då vill jag gärna predika. Det måste väl gå bra. Försonad, då får jag stå här och berätta om Jesus som försonat oss. Vi kan prata om kärlek, om vad trevligt och fint och bra. Allting är, tänk att vi har Jesus och tänk vad bra han gör det för oss. Och så läste jag texterna. Ja, jag vet inte vad du tänker nu när du hörde evangelietexten. Och jag kan säga att jag läste både episteltexten och Gammaltestamentliga texten och inte blev det något bättre där heller. Nej, ni kan ju gå hem och läsa. året kan man söka på så kan man se. Ja, förresten, kyrkoår. Vem är det som har tänkt ut att vi ska läsa det här fantastiska just idag? Jag kan ju säga att jag rätt gärna hade predikat över någon annan text. Hade varit smidigare i alla fall för mig. Titta, vi har bild på väggen mitt på. Bra jobbat! Kyrkår, kan vi få en bild på det kanske? Hur många av oss har funderat över kyrkor och känner när jag säger kyrkor? Det här har jag koll på. Jag vet precis. Ova, oh, bra. Då känns det som att det inte gör något om jag säger något här. Jag tänker att vi kan få tiden att gå in innan vi behöver prata om allt det där dödandet. Och så där. Um. Vi börjar kyrkoåret i advent. För för dig som lyssnar och inte ser har vi en så kan vi säga bildgoogla kyrkoår så får du nog upp någonting som liknar det här. Vi har som en tårta med olika stora orättvisa tårtbitar. Vi har en där det står advent och nu är det för dålig bild som jag har valt ut här så så det är nog bara jag som kan lösa det men där till vänster är det lite lila. Om vi går in i en svensk kyrklig kyrka nu så kanske det hänger lila tyg. Och prästen har något lila på sig. Lila är färgen som talar om för oss att nu är det dags att ladda som vi gör i advent. Då laddar vi för julen som kommer. Vi förbereder oss när det är lila och sen så blir det jul och vitt och fest. Vita klänningar vill vi ha när vi fest. Och sen så blir det grönt, betyder i färg i kyrkåret att det är en sån fördjupningstid. Vi jag kanske inte vila, men vi får möjlighet att liksom landa lite. Vi får god undervisning. Och sen efter lite grönt så blir det lila igen. För att nu är det dags att ladda igen. Den här ladda på tiden kallar vi för fastan. Vet inte vad du tänker, vad du förknipper med fasta. Är det semlorna? Är det att låta bli? Något. Vi kanske kan återkomma till det, men i alla fall är det en tid vi laddar. Vi förbereder oss. Det gör vi i 40 dagar. Därför börjar vi på en onsdag. Ask onsdagen. Ni vet den där dagen som kommer efter den där stora semeldagen. Söndagar som idag. Är det vita dagar, då firar vi. Så då behöver vi inte fasta därför. För den som är snabb i matte, som jag inte är, tänker fastetid, 40 dagar. Ja, det blir rätt i slutet om man räknar rätt. Och så kommer det en svart dag. Man ser en liten svart prick mot mitten. Och där längst ut ser vi korset. Och efter det slutar fastan. För då kommer den största av alla festerna. Påsken. Jesus Kristus. Övervinner döden. Och står upp till evigt liv igen. Och efter den tiden så kommer det en stor tårtbit, halva tårtan faktiskt, som är grön. Ett festlöst halvår där vi får möjlighet att fördjupa oss i olika ämnen. Det är någon som har tänkt ut det här och för varje söndag i det här kyrkoåret då är det någon som har tänkt ut tre stycken texter, eller egentligen fyra. En gammaltestamentlig, någon från de där breven som av någon anledning ska heta epistel i kyrkan. Och så ett evangelium där vi hör Jesus. Och så en psalm som vi tack och lov kan ta vår tillflykt till sån här dag när det bara är krångliga texter. Ja. Så i alla fall, det här är bakgrunden till varför vi får läsa den här fantastiska texten om vingården. Om vi tittar på nästa nästa bild, så tänker jag att vi närmar oss. Vi är på väg upp mot Jerusalem. Det sjöng vi idag. Det har vi sjungit några gånger under faste tid Så går vi med Jesus upp mot Jerusalem. Och du som har tänkt och hört på vad du har sjungit, så har vi sjungit om olika saker. Men om rätt mycket lidande och död. Korset går vi mot. Det är allvarliga tider fast tiden. Vad var det Jesus grejade med? Här har vi på väggen en en liten karta. Jag letade efter pedagogiskt bra karta. Där syns det som vi behöver se då inte mer, men det var inte så lätt. Här ser vi i alla fall typ Israel du som kan se vad som står vi hittar Jerusalem ganska långt ner och Betanien mitt i, eller Betania säger man kanske på svenska oh, titta, tack fantastiskt, det kom just en röd prick som pekar på det jag pratar om Jesus han har vandrat från Galileen långt under hela den här tiden nu, nu zoomar vi in på just Jerusalem och Betania Annars kommer vi aldrig hem idag. Jesus är går mot Jerusalem. Jesus när vi läser i evangelierna. Där kan vi läsa i Mattias och i Markus som vi läser idag i Lukas ungefär lika berättelser. En bra grej att läsa dem nu när vi är på väg tillsammans med Jesus. Och det är nu jag hade behövt ta fram lite anteckningar ändå, för helt kommer jag inte ihåg allt jag skulle säga Nej, så. 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 Jesus berättar olika saker, olika saker händer Jesus kommer att tre gånger berätta för sina vänner de som är med honom oftast är det lärjungarna ibland är det några fler så förutsäger han sitt lidande människosånen är han här i Markus Evangelium talar han om så han berättar en första gång om det efter det så kommer detta härlighetens berg. Ni vet när de går upp på berget. Du som undrar, läs i din bibel härlighetens berg. Efter det så säger Jesus igen till sina lärjungar berättar hur han kommer att få lida. Hur han kommer ja, att bli förrådd. Han förutsäger lidandet och så gör han det en tredje gång. Nu har de kommit fram till Betanien och det är du, det är där hans kompisar bor. Maria, Marta, Lazarus som var död men nu lever igen. Där har Jesus goda vänner. Betania är ett bra ställe att vara på för där har han någonstans att bo helt enkelt. En säng att vila i och förhoppningsvis lite mat ibland. Det som också var väldigt bra med Betania var att det inte är så långt ifrån Jerusalem- Um, ja, det, det är fint. Tack du, du, du. gör din grej och så tittar jag på er och så får du göra det du vill med bilden det är bra. Man fick. Det var inte så långt att gå, så där fick man gå också på en sabbat, så Jesus bor hemma hos sina vänner, tror vi. Och så går han till Jerusalem fram och tillbaka. Det som händer är att första gången han kommer till Jerusalem så är det och nu blir det lite spännande i kronologin här så är det stora intåget ni vet Åsnan, palmerna, Hosianna, det som vi ju läser första advent hur det nu kan komma sig och det kommer ju nästa söndag men i kronologin händer det först. Jesus, han på väg in till stan, så, så är det ändå så långt så han blir sugen på något. Han blir hungrig och han ser ett fikonträd. Några mm, goa färska fikon tänker han gå fram och så finns det inga fikon på det här fina trädet. Jesus blir arg och förbannar fikonträdet. Och så går de till Jerusalem. I Jerusalem så går de till templet, centrum för det som händer i en judes liv. Snart är det påsk, största festen. Jesus finner folk som inte gör det de ska i templet, inte det templet var avsett för. De säljer och de vill göra pengar på sånt som judar kommer för att köpa och kunna offra. Jesus blir arg. Det är en av mina favoritberättelser att läsa hur Arr, Jesus blir. Han gapar och skriker, tänker jag. Han välter om kull. Marknadsstånden de har där inne. Det händer här. Och så blir det kväll och Jesus går iväg till betanien igen. Och så är det dags att gå tillbaka till Jerusalem nästa dag. Och lärjungarna noterar här när de går förbi fikonträdet att det är helt torrt. Ända in i roten. Dött fikonträd. Tillbaks i Jerusalem och nu börjar vi snart närma oss så träffar han översteprästen, de skriftlärda, de som är de som kan det där. Jag vet inte vad du tänker, vad du får för associationer. Jag som har fått växa upp i kyrkan, hos mig har det blivit lite de där fariserna. Det är de där som, som Jesus inte riktigt verkar gilla. Det är de som ställer till det för Jesus. Det kan inte vara riktigt bra. Men egentligen är det ju kyrkoledarna. Det är de som har läst Bibeln, som har studerat sin teologi. Som kan och som leder, som tror jag vill leva för Gud. Vill göra allt rätt och bra så rätt de kan. Och följer sina 613 lagar som de försöker. Och då inser man att de har ett tufft liv där. De är inte riktigt nöjda med vad Jesus gör. Så de har ju redan flera gånger försökt sätta dit honom. De ställer knepiga frågor till Jesus. Också nu gör de det. Vad gör Jesus? Han ställer en motfråga istället för att svara. Och det är de inte så sugna att svara på, för de anser, de inser det. Svarar vi så här så får vi folket på oss. Det blir inget smidigt och svarar vi så här så är inte det riktigt sant och Outar vi oss med att vi inte riktigt har koll på läget eller det vi säger inte sammanfaller med skriften, så de svarar inte. Och då tänker Jesus så äh, här, men då svarar inte jag er heller. Och nu berättar Jesus om vingården. Det vi läste tillsammans. Ja, knepig berättelse. Nu kan vi bläddra fram i, i det har du redan gjort Ja, titta. Vad bra. Nu kan vi ta nästa bild när vi när vi landar i vingården. Här, här gör jag lite lite reklam. I den där fina vingården har jag lekt som barn, för där bodde jag en liten stad i Ägl bi-grej, bi men jag kunde inte riktigt låta bli. Um, vingård ser ut så där. Kanske var det inte riktigt så här. Vingården såg ut som Jesus berättade om, vad vet vi? Men en ordentlig vingård byggdes där skulle gott och fint vin produceras ganska vanligt vid Jesu tid. Ka kanske också idag att en man som kanske en fastighetsägare. Han han ordnar med någon form av fastighet och så går han vidare för att kanske ordna med någon mer och så arrenderar man ut det. Är man ja från landet så känner vi igen att arrendera. De flesta av oss känner igen att hyra ungefär samma sak. Man får vara på en fastighet, men det kostar ju man får betala. Och så kommer det någon. Tjänare heter de här, men någon kommer och säger du nu är det dags för hyra. Det händer också hemma hos oss. Och så får man ju betala det. Men vad händer här i texten? Han som är där, hyresgästen kan vi kanske säga. Istället för att betala hyra så slår de sönder och samman den stackan som säger att nu är det dags för hyra och så får han gå iväg igen fastighetsägaren. Han skickar fler. Att hämta in hyran och de blir slagna. Tittar man på de grek, grekiska orden, det är flera så så är flå ett ett av orden där de blir flodda, de blir dödade. Flera stycken skickar han. Och då tänker jag ja här, här går det att ställa flera frågor. Att inte betala hyra för något som man faktiskt använder och bor i eller gör vin i för att tjäna pengar. Och inte betala hyra, det, det är väl ändå inte så det ska vara knasigt. Varför betalar de inte bara? De vill ha mer. Men han, fastighetsägaren, eller han som får heta man här, för att det är så det står i Bibel 2000. Den här mannen. Varför skickar han den ene efter den andra? Alltså jag tycker lite synd om hans tjänare. Vilket tålamod han visar att han har mot den här hyresgästen eller arrendatorerna. Ja, Det är något man kan fundera på lite grann. På slutet säger fastighetsägaren nu får det vara slut. Nu är också mitt stora tålamod slut. Min son. Arvtagaren, det är den sista jag har, läser vi att han säger honom skickar jag. För honom måste de väl ändå ha respekt för. Och han blir dödad Och utkastad ur vingården. För att. Arrendatorerna, hyresgästen tänker att Haha, då kan jag själv få det här. Då får jag kanske ärva. Intressant tanke kan man göra en hel predikan om också. Men det låter vi bli just idag. Och så berättar Jesus hur det fortsätter. Fastighetsägaren, mannen som äger vingården. Han kommer och så döder han. Hyresgästerna. Kul text och vad lär vi av detta? Det är inte så lätt här, men det går att säga mycket. Du får gärna, gärna gå hem och läsa igen. Tycker man att det är spännande med språk så kan du när du läser se att det går lite olika snabbt. I texten. Vi får med hastigheten i texten hjälp att fokusera på vissa saker. Men det jag här vill snudda vid är vad de hörde. Nu kliver vi tillbaks. Jesus han står där och han berättar. Med alla de här kloka kyrkoledarna, präster och pastorer och kyrkoledare var där. Bibeln kunde de. Tjäna Gud, tro jag ville de. Och det är de som lyssnar. Vad är det de hör? Jag tror att de hör när Jesus börjar berätta om vingården. Så hör de Jesaja 5. Jesaja är en stor profet. De hade ordning på sin bibel. De kunde och de hörde sången som man kan läsa om i Jesaja 5 från första versen och fram. Så Jesus, honom som de vill liksom visa på, inte pysslar med det som hör Gud och den rätta kyrkan till. Nu använder jag fel ord här, men mest för att vi ska ha ett sammanhang och hänga med. Han visar att han inte ut och cyklar utan han är precis där han ska vara och där de skriftlärda och de prästerna är i profeterna. De hör profeterna, profeterna som Gud i alla tider hade sänt till Israels folk. Nästan alltid var det så. Folket tröttnade lite på Gud och tyckte att vi kör våra egen grej roligare så. Och så gick det inte så bra och så kom den en profet som sa, aj, 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 kom ihåg din Gud som säger. Och så vänder folket i bästa fall om till Gud och så går det bra för dem. Och när de inte gör det så går det inte bra för dem. Så kan vi enkelt sammanfatta profeterna. Men det är det de hör. De hör också ett citat ur Salm 118. 22 versen. Jag vet inte om du har sjungit någon gång på detta, i dagen, detta, är dagen som Herren gjort, jag som Herren gjort. Någon som känner igen? Eller vad jag som kan? Mm, mm, mm. Salm 118 kan jag säga. Sjunger vi? Inte bara vi sjunger salm 118 ibland. Också gänget där hos Jesus sjöng den där ganska ofta vi fester. Den här hörnstenen som vi hörde om. Som för oss idag kanske, beroende på vad vi jobbar med, kommer lite från ingenstans. Men de som stod där och hörde Jesus, de, aha, den här... Sången som vi brukar sjunga när det är festhörnsten, vad är det? Just det är en väldigt väsentlig sten. Och så talar Jesus om det. Går att göra säkert fem predikningar på det där. Jesus förklarar egentligen att kolla här. Och jag vet inte vad det var de såg. Om de såg om lärjungarna som också var där la ihop. De hade ju ändå tre gånger hört om människosonens lidande som är på väg. Förstod de att här har vi sonen som ju är den som berättar. Vi har en som har ett stort tålamod som tar slut. Vi har profeterna, vi är hemma i den rätta tron. Det är jättemånga lösa trådar här och jag tänker att jag låter dem få vara här i tro över att den heligande berättar för dig och mig det vi behöver ha koll på idag. Men i slutändan är det försonaren Jesus som står där och berättar det här. Inte för att sätta dit, men för att göra klart en hel del om tålamod och nåd hos mannen, han som äger, fastighetsägaren, Gud. Vars tålamod också tar slut. Men sonen som blir sent. Han som är vår försonare. Och när det blir sådana här svåra saker så blir jag tacksam över tiden vi får vara inne i. Själv vill jag välkomna tiden i mitt liv. För jag behöver en tid där jag kanske kan låta bli att göra något som tar tid. Kanske är det... Att äta mindre att, eller att laga enklare mat och ta den tiden att läsa och prata med herren. Vi kan ladda och förbereda oss på fest på olika sätt. Alla planerar vi och handlar och stryker duken eller manglar den och skickar in, ut inbjudningar. Den tiden i festförberedelse bjuder Jesus in oss alla i. Idag är det femte söndagen i fastan. Idag inleder vi passionstiden. Nu börjar det brännas. Nu börjar vi närma oss festen. Jag behöver förbereda mig för att på något sätt det här året kanske kunna ta in lite, lite mer. Av det oerhörda vi får fira under påsken. Allvar som vi... Möter idag i texterna, men också en son som är utsänd, som ger möjlighet till försoning. Som bjuder in dig och mig. Låt oss ta tag i de här sista två veckorna, passionstiden. Veckan som kommer nästa söndag får vi vifta med palmer och sjunga hos Kom herre fräls och följa med Jesus dagarna i Jerusalem. Häng med, ta fram din bibel. Läs i Matteus eller Markus eller Lukas eller Johannes för den delen. Häng med Jesus. Det är okej okay att fuska och läsa lite framåt. Och förbereda sig och lyssna på vad det innebär för dig. Kanske vill du våga att försöka någonting, vad det nu är i ditt liv. Inte vet jag vad du behöver göra för att ge Jesus lite större utrymme och ladda för festen. Jag tackar dig Jesus Kristus för att vi får vara dina och lyssna på dig. Du som är försonaren, tack för att du kommer för att du har kommit för att försona oss med dig. Och När vi idag läser texter som har ett djup, som är krångliga, som är svåra på många sätt, så tackar jag dig heligande för att du har ett budskap till var och en av oss idag. Tack för att du är full av nåd. Tack för din kärlek som är större än det vi någonsin kan fatta. Tack för att vi får fortsätta i denna faste tid att hålla oss nära dig. Hjälp oss att få följa med dig till Jerusalem. Följa med dig till de olika saker du har gjort och sagt. Och Hjälp mig, hjälp oss att den här faste tiden, den här passionstiden- Gå in i någonting som hjälper oss att lite, lite mer det här året kunna ta in din oerhörda nåd och kärlek. Amen.